Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag tror du är inne på någonting just nu som är väldigt smärtsamt och känsligt och värdefullt att prata om. Så jag vill gärna öppna den dörren tillsammans. Och jag tror att jag, för att gå tillbaka till mig själv, behöver också fundera på när jag först lade märke till min osunda relation till prestation eller till stress eller till jobb. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress och för att du ska förstå att du inte är själv med din stress eller utmattning eller var du befinner dig och för att ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra helt enkelt. Det är ju otroligt mörkt ute. Jag, jag, kom, jag har undrat, liksom så här, jag har aldrig upplevt det så här mörkt. Men nu vet jag ju vad det är. Det är för att jag har flyttat ut i förorten. Det finns ju inte en lampa. Och jag, idag så sitter jag hemma. Det är så mörkt och inte klokt. Jag kommer inte klara av att bo i förorten, känner jag. Det är skärligt på sommaren, men <laughs> det är inte så härligt på, på vintern. Herregud. Nej, vi får se hur det går med det. Jag får ju mycket frågor både av kunder och av lyssnare 
Hur ska jag komma tillbaka till mig själv? Och jag skrev ett inlägg på Caroline Norbeli Coaching. Den gärna får följa mig. Eh, om just detta som ett litet svar. Men jag tänker att det är inte så många som följer mig där. Som det som lyssnar idag på podden. Så jag tänkte svara på det. Och det är liksom då många utmattade som frågar. Hur ska jag hitta tillbaka till mig själv? Men då... Ofta med mina kunder så kommer vi ganska snabbt fram till att det inte är så klokt att gå tillbaka till sig själv. Och inte tillbaka till den kanske överpresterade personen som du en gång var. Som inte gav dig chans att vila eller som hade svårt att säga nej. Eller som stod ut när det var ohållbart. Så då tänker jag så här, nej du ska inte tillbaka till dig själv. Nu är det dags att utforska den nya personen. Den personen som har blivit stark nog att... Se efter dig eller om man säger så. Det är du. Följ mig gärna på Caroline Orbelli Coaching på Instagram. Jag förut bloggade jag men nu så skriver jag mest där. Jag kommer ha en, ett hälsoretreat i Deja i maj. Där man vandrar, tränar, äter god mat och... Yogar. Så är du intresserad av det så gå in på carolinnorbeli.com och där kan du även skicka ett intresseanmälan om du skulle vara intresserad av mig som coach. Jag har intervjuat en jättespännande person, Navid Modiri. Och Navid han är programledare, musiker, föreläsare, författare och artist. Um, och han har skrivit en bok som heter Hej syster som vi pratar om i intervjun. Men det jag är intresserad av är också hans eh, PTSD som vi pratar om. Så lyssna till Navid Modiri. Välkommen hit Navid. Tack snälla. Min man sa till mig i morse så här, måste du fråga alla gäster, vem är du? Han tyckte det var först att fråga. Men då sa jag så här, ja, men Navid, han har tänkt på det. <laughs> så jag ställer <laughs> frågan, vem är du? Jag är väldigt mycket nyfikenhet. Och den mm. nyfikenheten lever på något sätt både i mig och genom mig och tar mig till platser och möten som jag inte hade tänkt mig och det jag lägger märke till när jag säger det är att det låter som att det är två olika delar att mm. nyfikenheten tar mig till platser jag inte hade räknat med men det är så det känns mm. och när jag gör plats för den nyfikenheten när jag gör plats för den nyfikenheten då blir livet aldrig tråkigt och så har det känts de senaste 36 åren <laughs> så mycket nyfikenhet men också mycket gammalt, mörker, smärta, sorg. Så den här dansen mellan ljus och mörker, skatt mm. och tårar finns väldigt närvarande. Mm. Jag är ingen blissig person Nej. som hela tiden måste söka check, glädje eller optimerad glädje. Utan jag har en väldigt stor respekt och koppling och förbundenhet även med smärta och mörker. Och det känns viktigt. Jätteviktigt. Um... Och för dem som inte vet vem du är så där som andra svarar. <laughs> Visitkortspitchen. Ja, precis. Mm-hmm. Ja. Jag är föreläsare, samtalsaktivist och poddare. Och då och då så gör jag andra 
projekt också. Bygger bolag, coachar, ledare, skriver böcker. Men mina tre fokusområden just nu är att tala, podda och eh, arbeta med samtalet som verktyg. Det känns som att jag har hängt med dig under en veckas tid. För jag har ju lyssnat till din bok, Hej syster. Mm. Um, jättefin. Och jag tycker alla borde läsa den. Det tycker nog du med. <laughs> Nej, men för det finns så mycket inskränkthet som... Och du i boken öppnar upp en som människa, tycker jag, i din beskrivelse om din resa. Mm. Och ja, men berätta, hur kom det sig att du skrev det här Facebook-inlägget som var starten? Hösten 2015 när Sveriges gränser befolkades av fler än oss som redan bodde här så fylldes centralstationerna på med nyanlända och otrygga vilsna människor som sökte tillflykt i Sverige. Och jag sprang runt på centralstationerna då också fast av andra anledningar. Jag åkte runt och föreläste och jobbade runt omkring i landet så att samtidigt som de här nya flyktingarna befann sig på centralstationerna i Göteborg, Stockholm och Malmö så såg jag dem också. Jag åkte slalom emellan de här familjerna och hade min hands i och höll på med mitt jobbande samtidigt som jag kände av väldigt mycket av deras oro och smärta för att för 30 år sedan så var det jag. Mm. Jag kunde ganska lätt se mig själv springa runt där som tvååring Se min mamma, se min pappa Och till slut, när jag hade gjort det några gånger Så satte sig den bilden Det blev som att berättelsen om vår flykt Blev som den här orborosormen som bet sig själv i svansen mm. Och en dag när jag kom hem och, och skulle vila Och stängde av med mobiltelefon och dator och, och la mig ner på soffan för att kolla på någon Ostig Netflix-serie Som någon slags bukfylla för själen Så mm. istället för att slappna av och vila Och bara vara i den här bedövade tomheten som bara Netflix kan ge så började jag höra en röst i huvudet och det var ett brev och det var ett tilltal till en fiktiv syster och brevet var från mig till henne ett slags överlämnande av insikter och reflektioner kring flykten som för mig nu var slut så den gick någonting i stil med hej syster, välkommen till Sverige ställ ner din väska, det är okej nu behöver du någonting så det var ett personligt tilltal jag märkte hur den här berättelsen fortsatte i mitt huvud så jag satte mig ner och så skrev jag det som ett Facebookinlägg. Publicerade det, gick och la mig i soffan igen i Netflix-läge, huvudet mot kudden, chipskålen framme, kollade på någon serie. Och så gick det ett par timmar och så började telefonen surra. Och då var det kompisar som hörde av sig och sa att gå in på Facebook och kolla för ditt inlägg har gått viralt. Nej. Och det hade börjat sprida sig, tusentals människor hade delat, likat, kommenterat. Och vissa hade skrivit skrivit ut det, eller nej, de hade översatt det till andra språk och skrivit ut det och satt upp det på flyktingförläggningar som ett slags välkomstbrev till nya länder. Och sen så tror jag att det var Henrik Schiffert som delade det, och sen någon mer och sen så var det överallt. Tidningar som hörde av sig och ville att jag skulle göra någon intervju om, om inlägget, och jag var inte så pigg på att hoppa på det här utnyttjandet av viraliteten, så jag var ganska avvaktande och gjorde någon grej och sen så höll jag tyst. Kändes viktigt att inte korrumpera eller, eller smutsa ner den initiala känslan som var bara ren kärlek och inte så mycket PR. Nej, precis. Så gick det några dagar och så ringde telefonen en väldigt kärleksfull men en lite sträng kvinna som heter Karin som ringde från ett bokförlag som heter Natur och kultur och sa du, jag har läst ditt Facebookinlägg och jag är lite, ja, men lite arg på dig. Jaha, <laughs> okej. Okay. Varför då? Nej, för att jag undrar varför du inte skriver fler böcker. Ja, jag håller på med annat Men säg mer, vad tänker du då? Jo men den här 
boken vill jag läsa. Mm. Jag tror det finns många andra som behöver läsa den och vill läsa Verkligen. den också. Så sätt dig ner och skriv. Det var lite som en sträng men kärleksfull stora syster. Mm. Så jag sa absolut, okej okay, Karin, jag ska. <laughs> Så jag åkte till Amsterdam med min dåvarande flickvän över min födelsedag. Och skrev ihop en 20 sidor. Kom tillbaka och skickade till Karin. Karin bjöd in mig till kontoret på Natur och kultur. Sa mer eller mindre till sina kollegor. Den här ska vi ge ut. Och sen så på den vägen var det. Tycker det är så fint hela tiden du återkommer till. När trygghet fanns. Infann sig i den resan. I berättelsen. Sätt ner väskan. Mm. Det känns, ja, känns så himla fint. Inuti mig. Varenda mm. gång du sa det. Mm. <laughs> eller För jag lyssnade ju till din bok. Um, du minns ju väldigt mycket tycker jag. Av vad som har hänt. Eh, om jag jämför, jag försöker tänka efter på min barndom Det, det är inte alls eh, är, Har du gått i terapi? Det har gått, ah. Jag har gjort många terapitimmar mm. Jag tror också att jag är en person som tänker mycket Skriver mycket, berättar mycket Jag tänker mycket i berättelsesekvenser mm. Så ett sätt att se på det är att jag minns mycket Ett sätt att se på det är att jag vill minnas mycket Och mm. även skapar väldigt mycket av de här minnena mm. Och en hel del av det stämmer förmodligen inte. Nej, nej. Men det finns ett behov för mig att genom berättelsens kraft hitta mening. Att skapa meningar, ger mening. Och för en person som har gått runt hela sitt liv och letat och sökt och känt sig rotlös som jag. Då är det meningsfulla berättandet värdefullt. Det har för mig varit ett sätt att hålla mig vid liv. Jag är så tacksam för att prestationspodden är sponsrad av First Beat. First Beat gör livsstilsanalyser som mäter din sömn, din stress, din fysiska aktivitet och din återhämtning. Och jag fick hem en sån här livsstilsanalys och fick en liten apparat som man sätter på kroppen och har i tre dagar. Det märks nästan ingenting men den mäter och efter tre dygn då så skickade jag tillbaka den till First Beat och sen fick jag en livstidsanalys skickad på mejlen och inte bara det, jag fick också prata med en coach som kunde berätta lite vad jag behövde mer av och så och det var så intressant till exempel min fysiska aktivitet är utmärkt men jag är rätt lat av mig. Så jag tar inte ut mig särskilt mycket ut i springet. Jag tror att jag inte ska orka och är väldigt snäll mot mig själv. Men nu när jag fått höra ja, jag har faktiskt utmärkt kondition så börjar jag faktiskt utmana mig själv lite och det är ju jättehärligt. Men eh, sen kommer det till sömnen och den är bra. Och det glädjer mig så mycket också för jag har haft så mycket problem med den förut. Men nu är den verkligen tillbaka. Och det som jag inte var så bra på så ska jag vara helt transparent och säga. Det var min återhämtning under dagen. För jag jobbar ju med något som jag verkligen brinner för. Så jag tänker inte på att jag måste ta pauser. Jag kan inte sitta och jobba med samma sak. När jag inte har kunder kanske jag sitter och bara liksom... Skriver texter och håller på och glömmer av mig att ta pauser. Men nu vet jag det och jag har lagt in det i min mobil. Påminnelser flera gånger om dagen så att jag ska ta de här pauserna. Gå runt, inte prata, ja, prata med någon men inte ha med mig mobilen. Men bara slappna av helt enkelt. Och det som glädde mig jättemycket av att få veta är att när jag har som högst återhämtning under dagen. Det är när jag gör intervju. 
Det kanske inte alla intervjuer, men när jag gjorde den med Adam Svanell, då fick jag helt grönt som visar på återhämtning. Är du också intresserad av att få reda på hur det egentligen är för dig så kan du gå in på First Beat och använda koden PRESTATION så får du 200 kronor rabatt och den är giltig till den 23 i 12, alltså dagen innan julafton. Och det här är ju verkligen en världens bästa present till någon man tycker om tycker jag eller till sig själv. Så gå in på First Beat. Tack! Det är smärtsamt som svensk. Jag känner mig inte riktigt. Min familj bor ju utomlands och de är inte särskilt svenska i huvudtaget. Mm. Men som svensk känns det så jobbigt med när man hör och det är ju liksom självklart men jag stöter inte på det i min vardag och ser det här allt vad du fått vara med om på din resa hit och hur du blir bemött när du flyger all, alla de här tillfällena när, de, när rasismen kickar in hur upplever du det i Sverige, inskränktheten? Det är en märklig fråga det där. Inte att du är märklig för att du ställer den. Nej. Utan det är en märklig fråga att svara på för att den är så mångbottnad. Ja, jo, jag Dels så finns det såklart. Det finns diskriminering av, mm. av, av, av hudfärg, av kön, av sexualitet. Det, det existerar för att vi är alla inskränkta. Ja. Det, är, det är inte som att en eller en grupp Nej. är inskränkt. Vi är alla inskränkta för våra hjärnor är lata. Och det är det som upprör mig. Mm. Att det är så. Det upprör inte mig längre. Nej, det gör inte det. Men det, det är lite för mer jag, nytt för mig. Nej, men det är för att jag <laughs> på något sätt... Dels så jobbar jag med det i och med att jag är ute och föreläser mycket om mångfald och jobbar med mm. mänskliga olikheter och samarbeten och samtal. Men också för att jag på något sätt har kommit till någon slags försoning eller, eller eh, det har landat i mig att se verkligheten som den är och inte som jag vill att den ska vara. Och där finns inskränkthet i oss. Men vi är inte inskränkta. Det är en viktig skillnad för mig. Mm. Att inte identifiera oss med varken inskränkthet eller tolerans för den delen. Mm. Vi har tolerans och vi har inskränkthet. Det är lite som den här berättelsen om de två vargarna. Du vet. Det finns en ljus varg och en mörk varg i varje människas hjärta. Och det är upp till dig varje dag att välja vilken du vill mata. Och den du matar vinner. Så vill jag idag vakna upp och mata inskränktheten eller vill jag idag vakna upp och mata toleransen. Det är upp till mig varje dag att göra det oavsett om jag är svensk eller iranier eller i mitt fall iranisvensk så är det upp till mig om jag vill mata min inskränkthet eller tolerans och den dagen jag vaknar upp och matar inskränktheten då växer den den dagen. Ja, så är det. Men för att svara mer direkt mm. på din fråga jag har märkt att när jag ler mot flygplatspersonal så är det större chans att de ler tillbaka. Mm. Om jag står och tänker att de tittar på mig som en terrorist då kommer jag stå och titta på dem på ett bistert sätt. Och då kommer de förmodligen undra varför jag tittar på dem på ett bistert sätt. Mm. Jag säger inte att det är hela sanningen. Nej, det, det finns det... diskriminering och rasism men det där påverkar mer än vad vi tror. Mm. Så jag har bestämt mig för att jag vill inte vara en person som går runt och tror att andra misstänker mig. Och det påverkar. Och då eh, du pratar ju då kring din familjs flykt. Men jag tycker jag fastnade väldigt mycket vid att du sa eller att du skrev att vi alla flyr från någonting. Absolut. Kan du berätta lite kring det? Det är en väldigt fin fråga att ställa. Jag har en kompis som heter Fredrik Boltes. Han åkte till Australien och gjorde ett radioprogram där han ställde frågan Var flyr du ifrån? Till alla backpackers han träffade. 
Åh, vad bra. Fantastiskt. Ja. Den frågan tror jag vi borde ställa varandra oftare, inte bara till flyktingar. Nej, verkligen. Så att fråga människor, var flyr du ifrån är inte ett sätt att sätta dem på plats. Det är ett sätt att känna starkare koppling med dem. Mm. För det finns en flykting i oss alla. Och den flyr på olika sätt. Och jag menar, det vi gör idag i, i Sverige till exempel är att vi flyr in i prestation till exempel. In i jobb, in i duktighet, in i våra mobiltelefoner. Mm. Det finns så många sätt att bedöva smärta. Eh. Och du är nykter, <laughs> inte som att du kanske, jag vet inte, jag vet inte varför du gör det. Men jag ser på ditt Instagram, mm. eh, du har varit nykter hur många dagar? Men vi gjorde en... Eh, en kampanj eller ett litet projekt som heter Sober October och det kommer mm. egentligen från Storbritannien från början. Jag hörde det via eh, Joe Rogans podcast som är Just en av mina eh, inspirationskällor till min podd. Och jag och mina kompisar bestämde oss för att vi skulle göra en nykter månad. Och inte bara från alkohol utan att utforska vad nykterhet betyder för oss. För det går att punda allt möjligt. Ja. <laughs> Verkligen. Och det blev ett utforskande av nykterhet. Och det har gett effekt men också hållit i sig. Så att jag, när jag ser nykter så menar inte jag absolutist. Nej. Jag menar att se på tillvaron på ett nyktrare mm. sätt. Att bli medveten om hur min tumme flyger över skärmen. Att bli medveten om hur min energi kanske bubblar upp. Till och med när jag pratar nu så kan jag vissa gånger känna att nu blir jag väldigt hetsig och så kan jag ta ner den energin i, mm. i fötterna och grunda den lite. Så det är en slags konstans uppmärksamhet över beteende, beteende och, flykt. och flykt. Men också någon slags inre biokemi. Jag har lärt mig väldigt mycket om hur serotonin och adrenalin och testosteron och oxytocin funkar i kroppen. Och lägger märke till också att ibland så är inte det jag söker det jag tror jag behöver. Nej. Och en sak som jag har lagt märke till på kvällarna nu under sober oktober är att ofta när jag är trött och behöver gå och lägga mig. Så gör jag inte det. Nej. Och det Nej. låter kanske banalt. Men det har hjälpt mig jättemycket. Så nu går jag och lägger mig när jag är trött. Och så känner jag av när jag är trött. Så den inre uppmärksamheten har blivit mer finkalibrerad. Men under den här månaden avstod du även då. Eller när du tog telefonen. För den tror jag är vår största drog eh, idag. Eh, mm. De flesta drog. Och den är så... Den är så behövd och användbar, men den dövar ju så mycket. Ja. Eh, hade du även tankar kring den då? Varenda, liksom... Jag tror att den var svårast och det var ja. den jag kanske flydde till när de andra utgångarna inte fanns. Ja, det är ju så. Så den var svårast. Mm. Och jobb. Verkligen. Mm. Ja, för apropå jobb så skrev du också något som... Ett, eh, för att komma in i gemenskapen i Sverige så börjar man jobba som svenskarna mm. det här, det är så viktigt med vårt jobb du är ditt jobb och sen och tror sig liksom att ah, nu kommer jag snart in i det här, vad härligt jag kan kanske bli svensk, eller så, så sa du inte men så upplevde jag det, och sen så märker man bara, ja ah, då är man lika ensam som en svensk mm. eh, den tanken har inte slagit mig riktigt, eller jag vet ju att vi är ett eh, arbetande folk, men Tror du att det är så att vi arbetar så här och pressar oss själva för att fly och inte känna ensamheten eller för att vi inte vågar möta varandra? Jag tror du är inne på någonting just nu som är väldigt smärtsamt och känsligt och värdefullt att prata om. Så jag vill gärna öppna den dörren tillsammans. 
Och jag tror att jag För att gå tillbaka till mig själv Behöver också fundera på När jag först lade märke till min osunda relation Till prestation eller till stress Eller till jobb Min första utbrändighet fick jag när jag var 17 Oj um, Jag var högpresterare i skolan Jag var ungdomsreporter På Göteborgsposten Jag tävlade inom Poetry Slam jag var delaktig i elevorganisationen och åkte tillsammans med Gustaf Fridolin och några andra iväg till elevriksdagen. Jag var med i Djurens rätt, FNs ungdomsförbund, Sidas ungdomsförbund och satt tillsammans med en arbetsgrupp som jag såklart hade startat på elevrådet i min skola och skrev om hela den elevdemokratiska strukturen för kommunen. Där eh, kraschade jag första gången. Och jag kom inte upp ur sängen på flera veckor. Jag bara sov och sov och sov och sov. Och då fattade jag inte vad det var. Nej, jag förstår det. Och hade heller ingen att prata med om det. Så det är först nu när jag ser tillbaka som jag förstår att det var första gången. Sen hände det igen när jag var 25. När jag precis hade fått jobb på Sveriges Radio på P3. Och var ute med mitt band. Hade precis gett ut min första diktsamling. Hade gjort ytterligare en skiva med ett annat musikprojekt. Var ute och föreläste, höll workshops. Skulle bli pappa. Fick erbjuda en jobb på tv. Men du vet, allt möjligt. Och sen kraschen. Började gå i terapi. Och så tredje kraschen var egentligen den som var avgörande för mig. Det var hösten 2013. Och den känns värdefull att berätta om för att det var den sista. För det mm. kommer inte hända igen. Mm. Och jag ska förklara varför. Och det har med ensamhet att göra. Jag kommer till Stockholm. Går av tåget. Och en av mina bästa vänner, Askan, möter upp. Och jag undrar varför han är på perrongen. Men jag förstår inte riktigt. Men det är fint. Han säger att vi ska hänga tillsammans. Och jag säger, ja vad fint, det, det gillar jag. Och ingenting i mig ifrågasätter varför han står på perrongen. Så han tar min väska och så säger han, ge mig dina nycklar, din plånbok och din mobil också. Ibland har Askan en tendens att leka att han är min manager. Det är en ja. liten skämt vi har sinsemellan. Och, och då brukar han komma in gratis på saker. Och det är därför han gör det. Så att jag trodde att nu var det den här lilla leken igen. Men jag tänkte inte mer på det. Han tog mina nycklar, min plånbok och min mobil och så. Gick vi runt och fikade och hängde och sen så var vi på en pressvisning av en tv-serie som jag var programledare för som hette Diktatorn. Och min telefon ringde, han svarade och styrde upp lite saker. Dagen efter skulle jag leda Sverige 3.0 som var ett 12 timmars samtal om Sveriges framtid. Så jag fick en massa samtal, han tog de samtalen, svarade, styrde upp saker. Jag tänkte inte mer på det, han svarade nog på några mejl också. Efter den här pressvisningen för Diktatorn så kommer en taxi, där sitter min kompis Kenneth. Och då börjar jag undra vad det är som händer. Kenneth och Askan säger att nu ska vi åka hem till Askan och vi ska hänga där tillsammans. Okej, okay, jag, jag brukar bo hos Askan så det var inga konstigheter. Vi åker hem till Askan och där är alla mina vänner. Men gud, vad fint. Ja. Både och. Både fint och väldigt smärtsamt. Ja. För det de säger är ställ ner väskan. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Det räcker nu. Du ska ingenstans. Du ska ingenstans ikväll och du ska ingenstans imorgon. Och då får jag panik. Jag har ju ett 12 timmars event om Sveriges framtid. Det kommer 150 människor som räknar med mig. Men hur reagerade du? Jag fick panik. Jag fick nog en panikångestattack. Och grät och jag höjde nog rösten. Men de sa lugnt och stilla, du ska ingenstans. Du ska vara här med oss nu hela helgen. Och vi har löst en ersättare. Vadå? Vem ska ersätta mig? Viktiga, oumbärliga Navid Modiri. Vem ska ersätta mig i det här? Det ska du skita i, säger de. Och sen så låg jag där i soffan och grät och skrattade och grät och skrattade och grät och skrattade med en flaska skumpa i handen och ett par färgglada tights och en hoodie och mina bästa vänner som hade tagit med sig sovsäckar och sov på golvet där hela händer. Men vilka vänner. Och det kom människor och gick och vi hade middagar och vi lagade tacos och dansade och kramades och hängde, låg i en hög och kollade på Dumbo <laughs> av alla filmer jag bara låg och bölade, du vet, i den här scenen när Dumbos mamma dör <laughs> sen den dagen så var det som att någonting i mig klickade mm. sluta bete dig som att du är ensam mm. för det är jag inte och det är inte det här att vara själv utan jag är inte ensam. Jag är så tacksam för att prestationspodden är sponsrad av Middagsfrid. Det är inte bara det att jag och Martin och mina barn slipper äta samma sak vecka ut och vecka in. Vi hade som liksom en beställning hela tiden på samma rätter för Ingen av oss har kraften att tänka ut något nytt och jag tror att det gäller för er som lyssnar också. Det är nästan ett skämt ibland när vi ska bjuda hem folk så tycker vi att det är skönt när det kommer någon ny familj för då kan vi ta någon rätt som vi har gjort innan. Men med middagsfrid får vi så mycket ny inspiration och det är härliga rätter med rörer och såser och det är inte alls jobbigt att göra. Man följer bara receptet. Men det är inte bara det. Utan det är också vetskapen att ingen av deras varor är flygtransporterade och hälften av kassen är ekologisk. Vill du också testa så gå in på middagsfrid och använd rabattkoden PP50 med stora bokstäver. Så får du 50% på första kassen. Gör det! Men tror du också att det har att när du kände dig så ensam att du kämpade för att överleva Absolut. fast du inte behövde? Absolut. Det är som de här gamla krigsveteranerna eller de här soldaterna i Vietnams djungel som inte fattade att kriget var över eller de här japanska soldaterna ute på öarna som inte fattade att kriget var över. Nej, precis. Bara fortsatte kriga och bete sig som krigare tills mm. deras officer kom och sa det kriget är över. Du får åka hem nu. Och så var det nog lite för mig. Att jag behövde att någon konfronterade mig och bröt det hårt. Det behövs en viss kärleksfull hårdhet i det. Mm. En slags tough love. Att bli sedd genom den här krigande energin. Mm. 
det räcker inte med det coachande förhållningssättet. Det räcker inte med lågaffektivt bemötande eller KBT. Nej. Det är fantastiskt i vissa tillfällen. Ja, ja. Men det behövs någon som bryter igenom och tar tag i dig och ruskar dig och skrämmer livet in i dig. Inte ur dig utan Nej. in i dig. Det behövs någon form av chock. Och det fick jag. Så jag fattade. Och då började jag fatta att jag var hållen och älskad. Och jag är fortfarande lite trög men mm. det börjar ta sig in. Men jag tänker, du var två år när du kom hit och din flykt, din, eller er familj. Mm. Ja. Ja, jag flydde ju inte, jag blev ju inburen. Ja, precis. Som, alltså nu brukar jag säga, ja. jag valde ja. inte att fly. Nej. Nej. Kan du minnas något? Har man minnen från två års ålder? På kroppslig nivå, på cellnivå. Ja, Absolut. jag förstår det. Absolut. Mm. Kroppen minns och nervsystemet minns. Och sen tror jag att min hjärna har en tendens att skapa berättelser utifrån fotografier och samtal med mina föräldrar. Hur har de det, tänker jag? Hur då? De minns och gruppen. Mm. Alltså, hur mår de? Jag tror att min mamma och pappa mår bra på det stora hela. Och är väldigt tacksamma för att de lever och att de lever i Sverige. Mm. De är två glada skitar. Liksom. De älskar att åka runt och hänga tillsammans och åka ut på äventyr och åka till USA och roadtrippa eller åka till Kina och gå på kinesiska muren. De är väldigt fulla av liv och de bär på mycket smärta. Och det uttrycker sig nog en hel del i form av fysisk smärta i dem. Det är vad jag lägger märke till. Och de bär nog på en del skuld för att de lämnade. Mm. För att de lämnade sina släktingar och sina familjer. Mm. Just det, det är svek. Det känns nog som svek. Ja. Det är inte det, Nej, men det, det känns nog inte, som men, det. Ja, de, 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 jag tror att de, de tar det som svek ja. eller skuld. Så att det är någonting som, som jag och min syster brukar uppmärksamma och försöka mjuka upp i dem och i oss själva. Eh, ja. Den här pressen, den här skulden, det här ansvaret av att vi bär en hel släkt med oss. Men i boken så berättar du att du fick läsa som sjuåring eh, myndighetspapper så för din svenska kom igång snabbare. Mm. Mm. Jag tänker, där fick du ju beviset på att du måste ta ansvar. Absolut, definitivt. Och det har varit en tung kappa att ta av. Ja. Um, och det är ingenting jag klandrar mina föräldrar för. Nej. För att jag tror att de har gjort det bästa de kan utifrån de förutsättningar de har haft. Ja. Um, så där finns bara kärlek. Och, och en del gemensam sorg såklart. Men det har ändå varit ett arbete att ta av sig den kappan. Så jag har bjudit in mycket lust och mycket lek. Och har många människor runt mig som påminner mig om det. Uh, om att inte ta mig själv på stort allvar om att leka, dansa, tramsa. Jag träffade en ny kompis igår. Jag har den här någonstans. Han heter Carl-Johan Rebinder och är tantriker och workshopledare. Jobbar mycket med lust och relationer och intimitet. Träffade honom för första gången igår och kände att här är en ny polare. Och han gav mig en clownnäsa. Ja. Så den är jag med mig här idag ja, Jag tänkte på den nu när vi skulle prata prestation ja. Jag tänkte det hade varit kul att prata prestation Med en klamnäsa ja. på mig ja. Så den finns Men jag tänkte för du Från att du då liksom, Du var ju också väldigt duktig i skolan och de ville, Alltså du presterade mm. ju Väldigt snabbt yeah. Så det känns som att Din prestation 
Ja, du fick den ju alldeles för tidigt. Eller ja, det låter så i boken i alla fall. Då är det... Jag undrar om det var prestation eller om de gjorde det till prestation. För den energin jag har Ja. Som jag känner igen från när jag var sju. Mm. Den är kvar och den är inte prestation. Nej. Det är energi. Mm. Det, är en, det är en enorm liksom, tsunami av <laughs> ja. galenskap och lek och kul och kärlek. Det är inte prestation. Nej. Sen kan ibland både jag och andra försöka göra den till prestation. Det är som att du vet, trycka ner en vildhäst i en tändsticksask. Jag förstår precis. Och det går, men det gör så förbannat ont. Jag läste också, eller hörde, eller vad jag nu fick det ifrån. Du har även fått diagnosen, som, ja ah, men det var i boken, som du så snällt som du skrev, som du så snällt gav dig. Vilken eh, av dem? <laughs> ADHD då, för att det de är ju den här. ge mig ADHD. De har försökt. Ja. Ah, Okej, okay. det blev inte så. Nej. Nej. Jag gick till en, eh, först, när jag började skolan, eh, första klass. Så mm. tog det några veckor och sen så skickade de iväg mig på utredning. Um, och då träffade jag en psykolog och så gjorde jag lite tester och kom tillbaka med ett väldigt tydligt resultat av att jag inte hade ADHD. Jaha, jag missade uh, Och det, den här psykologen däremot sa till mina lärare och till mina föräldrar var han är understimulerad. Mm. Ja, just det. Så och då det. fick min lärare uh, en idé om att jag skulle hoppa från första till tredje klass. Och då frågade de mig om jag ville det och jag sa nej. Det vill jag absolut inte. För att i, de, i, i trean går alla de stora killarna som alltid slår mig på rasten och jag vill inte mm. gå i samma klass som dem. För jag var väldigt liten. Jag var ganska liten och kortväxt. Um, och då sa de det att men då behöver du inte det. Det jag däremot fick var en uh, egen läroplan av min lärare. Så hon var fantastisk. Majbritt Lindqvist. Hon var en av mina stora hjältar. Är fortfarande. Mm. Uh, lärde mig att uh, läsa... Um, Lyrik lärde mig att läsa eh, långprosa eller kapitelböcker som vi kallade då när vi var barn. Mm. <laughs> och eh, lärde mig också att eh, förvalta mina egna berättelser. Så hon matade mig med Kerstin Thorvall, eh, Suneböckerna, eh, Narnia-böckerna. Det, väldigt tidigt matade mig med bokserier. Och väldigt tidigt gav hon mig ett eget anteckningsblock där hon sa Så, jag är nyfiken på vad du vill berätta. Du har ju verkligen många ord. Mm. Eh, det kanske kommer därifrån alltid. För att det slås man ju av när man lyssnar på dig i en podcast. Eller när man läser. Alltså det är underbara beskrivelser som ens egen tunga bara... <laughs> Va? <laughs> Jättehärligt. Mm. Ja. Det och det, kul att du får använda det. Ja, och jag släpper det friare och friare tror jag för varje år. Jag tror jag fortsätter att släppa det flödet fritt för det känns inte som mitt utan det känns som att om jag kliver ur vägen så kommer det, då finns det där ja. naturligt jag förstår. om jag försöker prestera eller vara duktig, då stoppas det flödet då är det den här vildhästen i tändsiskasken igen och det var ju bara som tanken på ditt Facebook-inlägg där, som ja. du bara skrev från hjärtat ja. och det, uh, hade du suttit där på kammaren och försökt, ja. då hade du ju inte Tre likes och en, <laughs> en delning. <laughs> Nej, men, Nej, men absolut. Ja, du har helt det är rätt. så himla konstigt. Det händer mig också i allt jag gör. Mm. När jag pressar det mm. så sker ingenting. Yep. När jag är mig själv eller bara i mitt hjärta. Då bara mm. händer det. saker. Det är fantastiskt. Det är spännande. Ja. Um, men 
Då blev det ett stopp där när dina vänner gjorde den här intervention eller vad man ska säga att det var mm. kärleks. <laughs> ja, helt underbart. Mm. Och sen, hur jobbar du på nu då med din stress eller med din prestation? För du, och, eller med ditt stora, hur jobbar du på med din stora energiflöde? För det är egentligen så det ser ut. Det är så det är. Mm. Vilken bra fråga. Min kompis Pamela från Sabliar brukar prata om pleasure practice. Att varje dag praktisera njutning. Mm. Och det har jag börjat leka med. Och jag har också sen hösten 2013 börjat göra en annan prioritet i mitt liv. Och det är svårt att sätta ord på. För att beslutet har tagits bortom mig och bortom orden. Mm. Men om jag tittar på hur mitt hem ser ut idag. Om jag tittar på hur mina relationer ser ut idag. Hur mina växter mår idag. Hur min kropp ser ut idag. Hur mina ögon ser ut idag. Så ser jag resultatet. Av att jag väljer annorlunda. Sen är det svårt att förklara hur. Ja, men just det. Din PTSD-diagnos. Mm. Vad är det? PTSD är posttraumatisk stressdiagnos. Mm. Och det är en eh, diagnos som vissa får. Efter en traumatisk upplevelse. Alla får det inte. När fick du den? Jag fick diagnosen för fyra år sedan. Och jag fick den tack vare att jag åkte in till vårdcentralen i Lomma i Skåne. För att söka upp eh, hjälp. För att jag hade magkattar. Och då säger den här kloka läkaren till mig att ja, men låt oss utforska vad det här är för någonting. Berätta lite om ditt liv. Jag säger skit i mitt liv. Kolla min mage. Hon säger det är inte så enkelt. Människan är en helhet så berätta om ditt liv. Jag berättar om mitt liv, hon fortsätter ställa frågor Det leder till att jag berättar om min barndom Och hon säger, jag tror att vi ska göra en ordentlig utredning På dig, både en psykologisk Och en fysiologisk Och du får träffa dietist Jag säger, jag har inte tid med allt det här Hon säger, det tror jag nog att du ska ta dig tid att göra Så jag gör, i mitt, jag gör Min första egentligen stora Psykologiska utredning Och då träffar jag en psykolog Och eh, den här psykologen Konstaterar ganska snabbt att jag har PTSD och det som händer någon som är utsatt för ett trauma oavsett om det är en misshandel en våldtäkt, krig eh, vad som helst är att kroppen fastnar i en slags spänning nervsystemet låser sig i en slags spänning du får ett hack eller ett brott i nervsystemet och människor som har varit med om krig till exempel kan få upprepade mardrömmar och minnen jag har ju drömt mardrömmar i hela mitt liv och att det är lite svårt att sova fram tills en viss ålder där det började lugna sig. Och idag sov jag hur bra som helst och drömmer typ inga mardrömmar alls. Vad härligt. Men det som hände var att jag eh, fick den här diagnosen och sen så fick jag en, någonting som kallas för traumaexponering som är egentligen ett sätt att ladda ur nervsystemet från traumat. Och det är en ganska brutal behandling. Så jag vill också säga det om det är någon som hör det här så finns det, jag behöver vara ärlig med att det är bland det jobbigaste jag har gjort. Oj då. Det var åtta sessioner Två timmar per session där du med hjälp av terapeut guidas då genom det traumatiska och laddar ur både förlåter dig själv och de inblandade och mjuknar upp både minne och nervsystem. Och det tar tid. Och det som hände efter den här traumaexponeringen var att jag föll ner i en depression. Oj då. För att jag inte längre kunde hänga upp min identitet på det här traumat. Så vem är jag? Om jag inte har mitt trauma. Vem är jag om jag inte har mitt kaos? Vem är jag om jag inte är mitt mörker? Så jag var deprimerad under en lång tid. För jag visste inte vem jag var längre. Jag förstår verkligen. För man är ju sin bakgrund. Och sen så 
Och sticker man hål på den. Yeah. Måste hitta ett nytt. En yeah. ny. En ny navid. <laughs> ja. Eller inte. För att jag tog, mig, jag tog av mig de här skorna. Mm. De gamla skorna. Och första tanken är. Ah, det är kallt om fötterna. Jag måste ha ett par nya skor. Sen har jag sån tur att jag är omgiven av otroligt kloka människor. Som sa. Vänta lite. Vänta lite med att skapa en ny identitet. Vänta lite med att skapa en ny berättelse. Vänta lite med att ta på dig ett par nya skor. Och efter ett tag så insåg jag att det är inte så farligt att gå runt bara fota. Så jag har inte tagit på mig ett par Nej. nya skor. Ja men gud vad härligt. Och hur lång tid, alltså hur, eller härligt, jag förstår att det är jättetufft men vad härligt <laughs> att det finns den hjälpen. Och mm. jag har nämligen en tro, för jag träffar ju jättemycket kunder varje dag med mm. olika och jag coachar ju dem men man ser ju mer eh, jag coachar dem till ett nytt jobb eller mm. liksom sådär. Men jag tror att vi alla har trauman. Alltså jag tror att all, jag vet inte om man behöver gå igenom just det, mm. men vi går ju alla och flyr, precis som du sa vad flyr du ifrån? Det är mm. där det grundar sig, det är där all stress kommer ifrån. Mm. Sen kan vi säga så här, jag är så stressigt för det är stressigt på jobbet. Ja visst, men Men jag, jag tror att du har rätt i att alla går igenom trauman. Alla kommer inte ut ur sina trauman med PTSD. Nej. Det är också det som är en skillnad. Jag menar, ja. Att födas är trauma. Ja, ja, gud, ja. Det är ett faktiskt trauma, existentiellt mm. trauma. Och sen finns det tillfällen under ditt liv där du går igenom traumatiska upplevelser. Men en PTSD-diagnos är när du inte går hela vägen igenom utan det fastnar. Och sen behöver du hjälp att komma igenom. Mm. Det är det jag menar med att det finns människor som har gått igenom betydligt mer brutala trauman än vad jag har. Ja. Men de kommer ur det. Jag fastnade av någon anledning. Mm. Jag vet inte varför. Vissa av oss fastnar och då behöver vi hjälp att komma ur det. Och det går att göra på olika sätt. Men det du beskriver om kroppen och spändheten och det där, det är ju precis en eh, så en utmattad människa. Absolut. Har det också. Absolut. Också den här, att du inte kommer till sitt eh, parasympatiska nervsystem. Det klingar yes. inte på dig, aldrig på dig. Bara det här tick, 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 tick. Ja. Och jag, det, det finns, som jag har förstått, det väldigt tydliga kopplingar mellan PTSD och utbrändhet. Ja. Och jag vill säga en sak också som var väldigt avgörande för mig. Det jag lärde mig av min psykolog var att jag har vänt upp och ner på begreppen. Trygghet och otrygghet. Så otrygghet är bekant och trygghet är obekant. Ja. Så jag söker utifrån min gamla kodning, söker jag otrygga personer otrygga situationer, otrygga arbeten, otrygga uppdrag, otrygga tillstånd, otrygga miljöer. För att det är bekant för mig. Mm. För där får jag den här spänningen som rimmar med min kropp, med mitt nervsystem. Mm. Däremot, trygga personer, trygga miljöer, trygga uppdrag, trygga vänner, trygga människor och trygga tillstånd. Det är obekant, så då blir jag orolig. Och då känns det, nej dit ska jag inte. Vilket är helt upp och nervänt. Mm. Så när människor säger till mig, lyssna på din magkänsla så säger jag, nej. Jag ska <laughs> inte lyssna på min magkänsla. Däremot ska jag lyssna på min rationalitet. Mm. Jag ska gå utifrån det som rationellt är bra för mig. Jag ska titta på hur det faktiskt är. Det är därför det är mycket mer relevant för mig att vara i verkligheten, att vara i nykterheten och inte följa magkänslan. Ja. Och när jag säger magkänsla så menar jag inte intuition. Det är nej. två olika saker. Nej. Mm. Mm. Nej, men du ska inte gå på det som Ah, det där, det där yeah. vill jag ha yeah. Nej, Utan, okej, okay, vänta nu när vi yeah. ja, lite så Precis. Ja, Det låter klokt um, Ja um, Liksom du, du gör ju din podd um, 
Hur kan vi också? Vad är din vision med den? Alltså vad vill du? Visionen med hur kan vi är att med radikalt nyfikna och kärleksfullt modiga samtal utforska vad vi människor är för någonting. För det är min största nyfikenhet. Vad, ja. vad är vi för något? Och Eller vad hur? är det här? Ja. Jag, blir nästan, jag blir nästan pirrig och liksom bubblig av tanken på att förstå det där lite närmare. Men det kommer inte jag kunna göra själv. Jag är bara en liten, liten, liten tråd i den här stora väven. Men om jag knyter ihop mig med andra trådar så kommer jag förstå mer av vad det här är och vad vi håller på med. Och därför gör jag Hur kan vi? Mm. För om vi ska leva här tillsammans, om vi ska utforska universum tillsammans, både det yttre och inre, så behöver vi göra det tillsammans. Och ska vi vara tillsammans och göra tillsammans så börjar det med att vi pratar med varandra. Annars är det kört. Jag hittade dig första gången tror jag när jag lyssnade till Björn och Navid-podden mm. som jag har lyssnat till alla avsnitt. Det är absolut, alltså era samtal är underbara. Alltså, du borde ju lyssna själv. <laughs> Vet du? Ja. Jag, ni, ibland när jag känner mig ensam och ledsen oh. så lyssnar jag på oss. Oh. För att då saknar jag Björn och då lyssnar jag på oss. Ja, så jag, att jag gör det. det. Absolut. Ja. Ja, men de ämnena och er ja, relation. Och, men, ja, men det har varit så tröstande för mig. Och lyssna på er. Och hitta någon som tänker samma tankar. Ja, du får kanske det här ofta av folk. Det förstår jag. Men jag bara känner... Ja, säg. Det är så härligt att det finns kvar, även om ni har slutat. Absolut. Och förhoppningsvis så blir det en bok nu också. Ja, som, just det. som kan kanske kapsla in eller, eller ja. fånga de här tankarna ännu mer kärnfullt. Mm. Innan vi slutar så vill jag också gå in på allt är påhittat. Ja. Det fascinerar mig. Vad ja. menar du? <laughs> det är min bästis Gustav Josefsson Tada. Han heter Tada i efternamn. Det säger rätt mycket om den mannen. Ja, jag fattar. Han och hans fru hittade på Tada som ett gemensamt efternamn. För de ville att när de klev in i ett rum och presenterade sig så skulle det kännas som Tada. Mm. Och Gustav är en av mina bästisar. Och första gången jag träffade honom för tio år sedan. Så det första han sa till mig Det absolut första han sa till mig var Har du tänkt på att allt är påhittat? Gud vad underbart Det var bland det första ja. han sa till mig Och kramade mig och sa en massa andra saker såklart mm. också Och det var ett Viktigt ögonblick i mitt liv För att det han gjorde var att han gav mig En existentiell stickling ja. Och den sticklingen har vuxit Och grott i mig sedan dess Och nu är det ett jävla träd <laughs> En stor ek Och andra får sticklingar av mig ja. och plockar med sig den här alltid påhittat och tatuerar in det. Jag har tatuerat in det för att det var en kille som hörde av sig och ville tatuera in det så han kom till Malmö och så gjorde vi det tillsammans och det är folk som har Gud. gett bort det presenter och tavlor och allt möjligt. Och det är ja. inte min idé det är inte ens Gustavs idé utan det är ytterligare ett sånt där gemensamt tankegods för att påminna oss om att vi inte är ensamma men också påminna oss om att existensen är lekfull. Det är inte bara en idé om kreativitet och innovation Även om jag idag senare ska åka till Åkersberga och föreläsa för hundra it-konsulter om kreativitet så är det mycket mer än så. Det är en påminnelse om att universum är en skapande kraft. Och att vi är en del av det. Du tror det. Vad härligt. Absolut. Ja. Ja, men titta på allt det här. Mm. Det finns inte en chans att det inte finns humor i det här. Nej. <laughs> ja. Jag skulle vilja ha det här längre. Men du ska ju väg på tusen olika saker med din härliga energi. Så... 
Jag måste säga tack Navid för att du kom hit. Tack snälla, tack för att jag fick vara med. Ja. Det var jätteroligt. Ja, men verkligen. Mm. Visst är han en inspirerande person. Alltså, jag tycker att han har otroligt många ord. Eh, och kan beskriva saker på ett otroligt bra sätt. Bara det här allt är påhittat tycker jag är jättespännande. Och hoppas att eh, du också har blivit inspirerad av den här intervjun. Och stort tack till First Beat, till Middagsfrid och till dig som lyssnar. Och jag skulle bli superglad om du går in på iTunes och skriver en liten recension om <går> vad du tycker om det här avsnittet eller om podden generellt. Jag skulle bli superglad för då sprids den till fler. Tack så mycket. Vi ses nästa vecka. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.